2: Trường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020 Tức là 26 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Trang web Tổ chức Thú y Thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng ở lợn. Tổng thống Thái Hình Văn sẽ đại diện cho nền dân chủ Đài Loan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen Đan Mạch. Sau 4 năm triêu sinh, lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch Trường Đại học Nam Hoa Đài Loan có tỷ lệ học sinh tăng gấp 4 lần. Vào tháng 7 sắp tới, Đài Loan và Việt Nam sẽ khôi phục chuyến bay một chiều từ Việt Nam sang Đài Loan. Cuối cùng là nhờ sức mạnh của cư dân mạng, chỉ trong vòng một ngày, sinh viên Đài Loan đã tìm lại được bảo mổ người Việt thất lạc hơn mười mấy năm. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đài Loan sau 24 năm nỗ lực, cuối cùng vào ngày 16 tháng 6 giờ địa phương, tổ chức thú y thế giới OIE đăng thông tin trên trang web của tổ chức, tuyên bố đại hội đại biểu sau khi thông qua biểu quyết, quyết định chính thức liệt kê Đài Loan vào danh sách khu vực không có dịch bệnh lở mồm long móng và dừng tiêm vaccine. Như vậy sau Nhật Bản, đến nay Đài Loan sẽ trở thành nước thứ hai trong khu vực châu Á không có dịch bệnh lở mồm long móng. Từ năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lỡ mồm long móng, gây thiệt hại hơn 170 tỷ đài tệ cho nền kinh tế, đồng thời cũng mất đi cơ hội xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Với nỗ lực giải quyết triệt để dịch bệnh lỡ mồm long móng, Quỹ ban Nông nghiệp cho biết vào tháng 5 năm 2017, ngành trang nuôi lợn Đài Loan bao gồm đảo Đài Loan, đảo Bình Hồ và Mã Tổ, nhận được chứng nhận OIE, vùng không có dịch bệnh lỡ mồm long móng và duy trì tiêm vaccine cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2018 ngừng tiêm vaccine. Sau một năm không ngừng thị sát đánh giá tình hình và tiến hành kiểm nghiệm đều không còn xuất hiện ca nhiễm. Đến tháng 9 năm 2019, Đài Loan trình thủ tục lên tổ chức OIE xin phép được liệt kê vào danh sách vùng không có dịch bệnh lở mộng long móng và ngừng tiêm vaccine. Ngày 17 tháng 6, ông Trần Cát Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, trong lúc tuyên bố tin vui biểu thị bước tiếp theo là giải quyết vấn đề dịch tả lợn trong nước tạo cơ hội đưa thịt lợn Đài Loan tiến quân vào thị trường Mỹ và Nhật Bản. Ông Trần Cát Trọng nói.
1: Trong
2: giai đoạn ngắn thì sẽ tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thịt lợn tươi sống hoặc thịt lợn gia công sang các nước như Singapore, Hồng Kông và Macau. Còn thị trường Mỹ và Nhật Bản thì cần chờ đến khi Đài Loan giải quyết xong vấn đề dịch tả lợn truyền thống trong nước. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội xuất khẩu sau kết quả này chúng ta cũng không được tự đắc kỳ vọng trong tương lai dẫn dắt Đài Loan trở thành quốc gia không có dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, phải kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi, trở thành nước không có dịch lở mồm long móng. Sau này cũng phải xử lý triệt để không còn dịch tả lợn truyền thống trong nước, nâng tầm công tác kiểm dịch động vật của Đài Loan lên danh hiệu hàng đầu thế giới. Cùng ngày 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trước tin vui Tổ chức thú y thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lở mồm long móng đây là thành quả quan trọng và mang tính cột mốc trong công tác kiểm dịch thú y của Đài Loan. Nhân cơ hội này, Đài Loan sẽ khai thác triệt để thị trường xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Bộ Ngoại giao biểu thị cảm ơn sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên nghiên cứu, các chuyên gia và phía doanh nghiệp chăn nuôi trong nước nhiều năm qua đã không ngừng cống hiến và nhận được sự khẳng định của quốc tế. Trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Nông nghiệp và các cơ quan chủ quản tiếp tục sâu sắc hóa sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan. Với các nước thành viên và tổ chức thu y thế giới, với mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm động vật và duy trì lợi ích kinh tế ngành nghề chăn nuôi. Vào ngày 18 tháng 6, Tổng thống Thanh Văn dự kiến sẽ có bài phát biểu video trong Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen Đan Mạch, được tổ chức bởi Liên minh Dân chủ. Tại cuộc họp trực tuyến này, được coi là một cơ hội để Tổng thống Thanh Văn lên tiếng trong một sự kiện mang tầm quốc tế sau khi Đài Loan không được tham dự Hội nghị Y tế Thế giới WHO hồi tháng 5 vừa qua do sự phản đối từ phía Trung Quốc. Người đứng đầu hội nghị, ông Anders Ford Rasmussen, cựu Thủ tướng Đan Mạch biểu thị, quyết định mời Tổng thống Thái Hình Văn tham dự hội nghị trực tuyến lần này. Vì bà là đại diện cho nền dân chủ Đài Loan, ông cho rằng quốc gia dân chủ phải tích cực đoàn kết để đối diện với sự chèn ép của Trung Quốc. Ông Anders Ford Rasmussen là cựu Thủ tướng Đan Mạch, đồng thời cũng là cựu tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Năm 2007, ông đứng ra thành lập Liên minh Dân chủ tại Copenhagen, với hy vọng liên kết sức mạnh và sự ủng hộ dân chủ toàn cầu và thảo luận những thách thức mà các nước dân chủ đang phải đối mặt. Tháng 6 năm 2019, Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen được tổ chức bởi Liên minh Dân chủ lần đầu tiên gửi lời mời Ngoại trưởng Đài Loan, ông ngô Chu nhiếp tham dự hội nghị sẻ kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan. Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ Copenhagen dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và ngày 19 tháng 6. Do dịch bệnh Covid-19, nên hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Thanh Văn, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Vera jorova và nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong. Việc Tổng thống Thanh Văn tham dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ lần này được giới chính khách Đan Mạch rất quan tâm. Tối ngày 15 tháng 6 giờ địa phương Đan Mạch, ông Anders Forasmussen tiếp nhận phỏng vấn trên kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch, ông biểu thị quyết định mời bà Thái Anh Văn tham dự vì bà là tổng thống liên nhiệm với số phiếu bộ cao. Điều này đủ để đại diện cho 23 triệu dân quốc gia dân chủ Đài Loan. Hơn nữa, thành quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan vượt trội hơn so với nước độc tài Trung Quốc. Còn khi được đặt câu hỏi, bà Thái Anh Văn tham dự hội nghị liệu có chọc giận Trung Quốc hay không? Ông trả lời, dựa trên tư tưởng tự do ngôn luận và bảo vệ giá trị dân chủ của quốc gia dân chủ, ông dùng phương thức riêng tổ chức hội nghị cùng thảo luận về đề tài đang được quan tâm. Đối diện với Trung Quốc phải phát huy tinh thần đoàn kết, không nên bị Trung Quốc lợi dụng và chèn ép. Lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch được thành lập bởi sự hợp tác giữa Đại học Nam Hoa Đài Loan và Đại học Ngoại thương Việt Nam với mô hình giảng dạy 2 năm đầu tiên tại Việt Nam và hai năm cuối tại Đài Loan đã gặt hái được thành tích khả quan. Năm nay khoa đã có 24 du học sinh Việt Nam tốt nghiệp. 24 học sinh này đồng thời nhận được chứng chỉ đại học của hai trường Đại học Nam Hoa Đài Loan và Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, cô Lại Thục Linh, trưởng ban quốc tế trường Đại học Nam Hoa cho biết, trường Đại học Ngoại thương Việt Nam vô cùng hài lòng với mô hình giảng dạy này, cũng như cảm ơn sự hỗ trợ chăm sóc chu đáo của trường Nam Hoa dành cho du học sinh Việt Nam. Đồng thời, trường Nam Hoa còn đặc biệt tăng cường lớp giảng dạy tiếng Trung và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Việt. Nhà trường còn cung cấp nhiều suất học bổng và cơ hội thực tập có lương cho học sinh. Đây cũng là những yếu tố vô cùng thu hút sinh viên. Tỷ lệ du sinh năm nay có đến 92 sinh viên Việt Nam Trước kia chỉ có một lớp chuyên bang, nay đã tăng lên thành hai lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam. Cô Lại Thục Linh, trưởng bang quốc tế Trường Đại học Nam Hoa nói, Trường Ngoại thương Việt Nam chia sẻ rằng khi sinh viên sang Đài Loan du học, ai nấy cũng thấy Đài Loan rất an toàn, chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn so với các nước Âu Mỹ. Nếu như tiếp thu được kiến thức và kỹ năng trong nhà trường, lại có cơ hội thực tập tích lũy kinh nghiệm thực tế. Điều này đối với các em học sinh mà nói sẽ nâng cao cơ hội tìm được việc làm sau tốt nghiệp cho các em, Chúng tôi cũng lựa chọn những khách sạn tốt nhất cho học sinh đi thực tập. Cô Lại Thục Linh cũng đặc biệt khẳng định năng lực ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam, thích hợp tiếp đãi du khách quốc tế và có biểu hiện rất nổi bật. Trường Hoa Nam luôn mở cửa đón chào sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, với tiêu chí cung cấp môi trường giáo dục tốt nhất cho sinh viên nước ngoài. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan và Việt Nam tạm lắng dịu. Phía Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn. Vừa qua, hãng hàng không Vietjet Việt Nam cho công bố từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 sẽ khôi phục đường bay từ Việt Nam đến Đài Loan theo từng giai đoạn. Đầu tiên sẽ khôi phục chuyến bay một chiều từ Việt Nam sang Đài Loan. Theo hãng hàng không Vietjet thông báo, trong tháng 7 sắp tới sẽ mở tổng cộng 4 chuyến bay một chiều, trong đó bao gồm hai chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh sang Đài Bắc, với số hiệu VJ840 và VJ841 và hai chuyến từ Hà Nội sang Đài Bắc với số hiệu VJ-942 và VJ-943. Còn các chuyến bay khứ hồi giữa Đài Loan và Việt Nam sẽ tạm thời ngừng bay đến ngày 15 tháng 8. Do dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, hãng Vietjet yêu cầu hành khách phải tuyệt đối tuân thủ quy định đeo khẩu trang, rửa tay và các công tác phòng chống dịch bệnh có liên quan khi lên máy bay. Hoạt động Tìm Lại Người Mẹ Thứ Hai do Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI kết hợp cùng tờ tạp chí Common Commonwealth và hơn 30 đơn vị truyền thông cùng tổ chức mới đi thông báo tin vui bất ngờ. Bài viết Tìm Kiếm Cô Thu Bảo mẫu Người Việt của Tạ Bội Dư, cô sinh viên 19 tuổi người Đài Loan, chỉ mới đăng bài vào hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 6. Không ngờ ngay hôm sau đã tìm lại được cô Thu. Đây quả là một món quà bất ngờ dành cho Tạ Bội như trước ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của mình. Cô đã tìm được bảo mẫu và trò chuyện trực tuyến với người mẹ thứ hai thất lạc lâu năm của cô. Một di dân mới người Việt Nam kinh doanh ngành du lịch ngày 16 tháng 6 cho biết, nếu cô Thu muốn sang Đài Loan thăm Bộ Dư thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chi phí. Tạ Bộ Dư chia sẻ, cuộc tìm kiếm có diễn biến quá nhanh, nhanh tới mức mình chưa kịp để chờ đợi thì đã tìm ra được rồi. Cô gái trẻ Tạ Bộ Dư, sinh viên năm thứ hai khoa thú y trường đại học Trung Hưng, chưa bao giờ dám nghĩ rằng, sau khi đăng bài viết tham gia hoạt động Tìm Lại Người Mẹ Thứ Hai, nhờ vào sức mạnh công nghệ thông tin vô biên mà hành trình tìm kiếm chỉ mất vỏn vẹn một ngày, đã thành công tìm lại được bảo mẫu và có cơ hội tương phùng qua màn hình điện thoại trực tuyến với người bảo mẫu thương thương, thức lạc nhiều năm của cô. Tà bộ Dư chia sẻ. Cô nói đầu tiên là em gọi to tên của cô em thường gọi cô là a cho còn cô gọi mình là em cô nói cô khóc mãi khi đọc được bài viết của em khóc hơn nửa tiếng đồng hồ khi tạ bội dư tầm bốn năm tuổi cô thu đã đến làm việc ở nhà bội dư chăm sóc cậu em trai khoảng 3 năm lúc đó em trai còn quá bé nên khi lớn lên không còn nhớ cô thu từng chăm sóc em nhưng bội dư thì vẫn nhớ như in sự chăm sóc yêu thương của cô thu dành cho mình bội dư nhớ lại hồi nhỏ cô thu xem em như một người bạn cái gì cũng chia sẻ với em cũng bởi quá thân thiết, nhưng lúc còn bé chưa hiểu chuyện nên Bộ Dư đôi khi không lễ độ với cô Thu, điều này làm Bộ Dư cảm thấy rất ái náy mỗi khi nhớ đến cô Thu. Cho đến ngày hai cô cháu gọi video trực tuyến, không ngờ rằng cô Thu chẳng hề để tâm những điều mà Bộ Dư ái náy hơn mười mấy năm qua, ngược lại còn xem cô bé là cô giáo tiếng Trung tuyệt nhất của mình. Bộ Dư chia sẻ, những năm qua do không có kênh liên lạc nào để tìm kiếm cô Thu, cho đến khi bạn học của Bộ Dư chia sẻ một bài viết của em Hứa Tử Hàm học sinh trường trung học nữ sinh đệ nhất Đại Bắc, tìm lại được bảo mẫu người Indonesia. Từ đó Bộ Dư mới biết được kênh liên lạc của hoạt động Tìm Lại Người Mẹ Thứ Hai, thế là lập tức viết đơn xin tham gia. Ngày 13 tháng 6, sau khi bài viết của Bộ Dư được đăng tải, chị Phạm Thảo Vân hiện đang ở Việt Nam, chị từng làm việc tại Đài Loan hơn 10 năm. Khi những thông tin tìm người được gửi từ cô Lưu Vân Trương, giám đốc chuyên trang bình luận Opinion thuộc tờ tạp chí commonwealth thì chị Thảo Vân ngay lập tức đăng tải trên trang Facebook và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè. Kết quả ngay ngày hôm sau đã nhận được tin vui là liên lạc được với cô Thu. Bộ Dư xúc động chia sẻ, Điều em muốn nói chắc chắn là hai từ cảm ơn. Vì khi đăng bài viết, có rất nhiều người quen hoặc là không quen đều chia sẻ giúp em. Còn có cả một người nổi tiếng trên mạng chia sẻ giúp em. Thực sự rất cảm ơn sự hỗ trợ của Đài Phát Thanh RTI và mỗi một thành viên của tờ tạp chí Common Cô Thu năm nay 48 tuổi, hiện đang kinh doanh sạp bán rau củ hải sản ở một đảo nhỏ miền Bắc Việt Nam. Bộ Dư hẹn với cô Thu rằng sau dịch bệnh kết thúc sẽ đi Việt Nam thăm cô. Chị Phạm Thảo Vân, người đã có cung tìm kiếm ra cô Thu, hiện đang làm việc cho một công ty du lịch. Chị nói, nếu Bộ Dư muốn đi Việt Nam, chị sẽ ra sân bay đón tiếp và đưa Bộ Dư đi gặp cô Thu. Cấp trên của chị Thảo Vân là Nguyễn Thị Phương Lan, di dân mới người Việt tại Đài Loan chia sẻ. Chị rất cảm động khi biết được câu chuyện tìm kiếm bảo mổ của bồi Dư. Đồng thời hứa nếu như cô Thu muốn sang Đài Loan thăm gia đình bộ dư thì sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí du lịch. Hành động này mang ý nghĩa tri ân tình người ấm áp trên hòn đảo Ngọc đã dành cho người Việt Nam từ trước đến nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài. Dịch COVID-19 đã làm mọc lộ quan hệ phiền phức giữa nước Nga và Trung Quốc. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các thân mến, từ trước đến nay, nước Nga và Trung Quốc luôn có mối quan hệ tốt. Nhưng với sự đa kết của dịch COVID-19, không những khiến người ta thấy được mối quan hệ vi diệu này, mà còn thấy được sự phiền phức của mối quan hệ này, và nó càng thể hiện cảnh khốn cùng mà người Trung Quốc phải đối mặt khi sinh sống tại nước Nga. Ngày 15 tháng 5, Tổng thống nước Nga ông Putin tuyên bố, Bắt đầu gợi bỏ dần lên phong tỏa từ ngày mười hai tháng năm nhằm chấn hưng nền kinh tế của nước nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch covid một chín và sau khi tổng thống putin tuyên bố dạy tỏa thì ngay ngày hôm đó số ca nhiễm mới tại nga liên tục cao hơn chín ngày và đã vượt qua mười 000 ca bệnh khiến cho tổng số ca bệnh vượt quá con số hai trăm hai mươi người trong một thời gian ngắn nước nga từ là nước đứng thứ mười trong số nước có nhiều ca nhiễm COVID-19 trên thế giới này vượt lên hàng thứ tư và số người chết cũng vượt hơn 2.000 người. Điều này cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại nước Nga vào thời điểm đó không có dấu hiệu thuyên giảm. Và Trung Quốc là nước lân cận với nước Nga thì dịch bệnh đã thuyên giảm nhưng lại đang phải đối mặt với những ca nhiễm bệnh từ nước ngoài đưa vào do người dân Trung Quốc trở về nước từ Nga gia tăng. Trung Quốc lo lắng biên giới phía Đông Bắc có thể trở thành trung tâm dịch mới, nên hạ lệnh đóng cửa biên giới. Vì dịch bệnh nên Trung Quốc và nước Nga cùng đóng cửa biên giới, khiến cho quan hệ hai bên xuất hiện một số điều được cho là phiền phức. Thực ra nước Nga là một trong những nước thực hiện chính sách ứng phó dịch bệnh sớm nhất sau khi dịch xảy ra tại Vũ Hán, nước Nga lập tức phong tỏa biên giới giáp ranh với Trung Quốc dài 4.300 km, yêu cầu tài xế, xe công cộng và người bán vé xe phải giám sát hành khách người Trung Quốc. Nước Nga đã cấm toàn bộ người Trung Quốc nhập cảnh. Moscow còn ra lệnh cho cảnh sát đột soát các khách sạn, ký túc xá, chung cư tìm ra những người Trung Quốc lưu cư tại nước Nga. Có một độ nước Nga còn muốn đuổi người Trung Quốc ra khỏi nước, và giới truyền thông của nước Nga vẫn tiếp tục dùng tên gọi bệnh Trung Quốc để gọi dịch cúm COVID-19. Điều này khiến cho nước Nga vẫn cho rằng căn bệnh này là do Trung Quốc gây ra. Đối với những việc xảy ra giữa nước Nga và Trung Quốc do dịch COVID-19, chuyên gia nói quan hệ hai bên đã xảy ra biến cố, và người dân Trung Quốc sống tại nước Nga đang quay về quê hương của mình. Đợt trở về quê hương của người Trung Quốc đã khiến cho biên giới phía đông bắc Trung Quốc bộc phát đợt dịch mới. Số ca bệnh lây nhiễm từ nước ngoài gia tăng nhanh chóng, khiến cho bệnh viện Tùy Phân Hà quá tải. Điều này đã làm cho chính quyền Bắc Kinh lo lắng, thành quả phòng dịch mấy tháng nay trở thành công cốc. Do đó, vào ngày 7 tháng 4, Trung Quốc nhanh chóng tuyên bố đóng cửa biên giới, cũng đồng nghĩa với việc người Trung Quốc sẽ bị kẹt lại tại Nga và bị tổ quốc bỏ rơi. Số phận của họ thật là bi đát. Họ không được chính phủ hai nước xem trọng, lại không thể trở về nước, chỉ còn cách trông chờ hai bên làm thế nào để giải quyết vấn đề mở cửa biên giới trở lại. Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trường Hán Huy, chỉ trích người Trung Quốc Bị kẹt tại biên giới đang tìm cách vượt biên là người mang virus về nước, là hành động bất nhân. Điều này cho thấy thái độ thật của chính quyền Trung Quốc đối với người dân của nước họ như thế nào. Khi tình hình dịch bệnh tại nước Nga chơi thuyên giảm thì cảnh khốn khổ của người Trung Quốc kẹt ở biên giới tại khu viện Đông này khiến cho người ta thương cảm với hoàn cảnh của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay á, bài học ừ.
5: Tiếng Hoa của mình có liên quan tới đồng đức.
4: Ha. Ừ. Chủ yếu là mình sẽ nói về một số những cái uh, kiến thức cơ bản khi mà sẽ ra động đất. Câu
6: đầu tiên của ngày hôm
4: nay đó là câu. khi xảy ra Động đất thì đừng hoảng sợ, đừng hoảng loạn, mà hãy giữ bình tĩnh. Tỷ trận là động đất, pha sơn là xảy ra, sự là khi diễn ra một việc gì đó, cho nên tỷ trận pha sơn sự nghĩa là khi xảy ra động đất. Búy dạo là đừng, chinh hoảng tức là hoảng sợ, hoang mang, lo sợ. Bảo sự là giữ, duy trì, lần chinh là bình tĩnh, cho nên bảo sự lần
6: chinh là giữ bình tĩnh. 避免受傷最重要的是 保護頭部,頸部 trọng nhất
5: là phải bảo vệ cái bảo uh, vệ đầu này, cổ này。Uh, bị sang là tránh bị thương. Quan điều quan trọng nhất, là, là quan trọng ha, là cái um, so sánh nhất, cái điều quan trọng nhất, bảo bảo là bảo vệ ha, bộ, bộ phần ở đầu, cổ, cổ, tránh là là tránh, là 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 tránh, tránh là tránh, tránh là tránh, tránh là tránh, tránh là tránh, là
6: 应立即踩趴下掩护稳住的动作, 躲在桌下或是墙角。应立即踩趴下掩护稳住的动作躲在桌下或是墙角。
4: Ly chỉải taể khu quẩn trụtùngộ dài câu này rất là dài ha nhưng mà chủ yếu là cái uh, cụm là Pas hu qu vẫn cái câu này là một cái câu khẩu hiệu mà các trung tâm phòng cháy chữa cháy hoặc là những cái trung tâm cứu trợ thiên tai họ đều sẽ ừ. uh, tuyên truyền với các bạn là hạ thấp người xuống diện hu là tìm cái nơi ẩn nắp Tìm cái đồ để mà bảo vệ cho mình Rồi quỳnh trù tức là khi mà mình uh, tìm được cái nơi ẩn nắp chẳng hạn là dưới chân bàn Thì mình phải uh, giữ lấy cái chân bàn Mình phải nắm chặt lấy <cười> Là yên cái là nên Lì chỉ là lập tức Cải là cải trù Cải tức là Áp dụng một cái hành động, một cái phương thức, một cái động tác nào đó Ở đây là chạy cái câu khẩu hiệu mà nãy Thuyên nói Đó là động tác Tổ là trốn Chúa là chúa gi tức là cái bàn Chúa xia là dưới bàn, dưới gầm bàn. Ho, sư hoặc là chẳng chọc, tức là cái góc tường. Cho nên khi xảy ra động đất, các bạn nên lưu ý là mình nên tìm những cái nơi vững chắc, những cái nơi vững chạy để mà mình trốn ở dưới đó. Chứ đừng có trốn vào những cái nơi không có vững, chẳng hạn như là uh, tủ nè, hoặc ừ. là những cái giá đỡ, những cái kệ vân vân Thì những cái nơi này nó rất là dễ đổ sập khi mà xảy ra động đất.
5: Câu của Thí Anh hồi nãy thì Anh nói đừng có núp gần kệ sách đồ gì đó thì nằm ở đây này, Còn này nằm ở đây, tức là phải
6: tránh cái gì đây? 要小心家具,电器,灯具,书柜,或,或嫁等。要小心家具,电器,灯具,书柜,或,或嫁等。要小心家具,
5: tiền đèn trụ, số quệ của của trợt tỉnh tức là uh, phải cẩn thận cái uh, uh, đồ gia dụng nè hay còn gọi là đồ nội thất đó đồ điện nè các loại đèn ha tên chị hoặc là cái su quệ cảnh sách hoặc làô cha là kệ đựng hàng Yêu sở xin là phải cẩn thận sau xin là cẩn thận ha tra trị là đồ gia dụng đồ nội thất tiền xỉ là đồ điện những thứ mình xài về điện thì gọi là tiền xì, tân trí tên là các loại đèn. Xu quệ là cái kệ sách. Hu hoặc là hu cha là cái kệ đựng hàng, hu là hàng hóa, cha là cái kệ. Còn tịnh là vân vân, là còn có những thứ khác nữa mà mình không có liệt kê ra.
6: Lý khai giáo học an toàn, kẻ địa bản Lý khai giáo học lỗ聚 chỉ一个 An
4: chuyển này có nghĩa là rời khỏi cái tòa nhà lớp học rồi tập trung ở cái nơi an toàn và không có vết nứt trên mặt đất. Lý khai là rời khỏi, cho xuệ tà lộ. tòa nhà mà trong đó có những cái phòng học. Trụ chỉ là tập trung, tụ tập. An chuyển là an toàn. Chia là đồng thời. Ti bạn là cái mặt đất, Mấy dụ là
5: không có. Lìa phỏng là vết nứt. Rồi cái câu tiếp theo cái này là phát huy tinh thần giúp đỡ người khác ha.
6: Kiểm tra phụ cận gia nhân, láng giềng 是否有需要帮助 檢查附近家人, 邻居是否有需要帮助? 檢查附近家人,
5: 邻居是否有需要帮助? 讲一下, 呃, À, gần gần nhà mình á, là coi người nhà hay là láng giềng có cần à, giúp đỡ hay không thì trên xã tức là là kiểm tra phụ trình là ở uh, vùng lân cận à, ở xung quanh cha là người nhà lính truy linh chi là láng giềng sư phụ tức là phải không? Suy cho là cần bán tru là giúp đỡ sư
6: phụ có suy cho帮助 là cần có giúp đỡ hay không? rồi câu kế tiếp Xác nhận vòi gas và các dụng cụ khác
4: đã Câu này có nghĩa là hãy đi xác nhận là những cái uh, vật dụng, ví dụ như là cái uh, bếp ga có tắt chưa? Xác là xác nhận. Và sứ lũ là bếp gat tầng ý là vân vân liệt kê một số những cái khác si tức là những cái vật dụng và sứ lũ tầng si duy tức là những cái vật dụng ví dụ như là bếp ga sư si phụ phải hay không Quan theo là tắt đi tắt bỏ cho nên câu này ghép lại là xác nhận là những cái vật dụng như là
6: bếp ga có tắt bỏ hay chưaến sẽ应该 chuẩn bị y把 sổ đèn筒放在随手可集的地方ến sử 应该准备一把手电筒，放在随手可及的地方。平时应该准备一把手电筒，放在随手可及的地方。更有了，
5: bình thường啊， rồi bỏ nơi mà cái tay mình có thể với được. Tính sự là bình thường. in cai là nên. Chuẩn bị là chuẩn bị. Bà ở đây là lượng từ của cái đường pin. Y sau tiền thổng là một cái đồng pin. phang xài sau mà ti phang phang giải là để đặt. Ti phang là nơi. Suấy sầu khở Tức là tay mình với được nó nằm trong tầm tay của mình. Ừ. Đừng có để cao quá hoặc là để chỗ nào mà mình không có thể lấy được. Văn giải rồi khởi chỉ từ tỷ Rồi thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chất dinh dưỡng rất là quan trọng đối với con người mà khi mới chào đời là chúng ta đã cần đến nó. đó các bạn, đó là chất gì ạ? Đúng rồi, các bạn ạ, à, đó là sữa vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những chất dinh dưỡng có trong sữa và sữa quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của con người nhé mời các bạn cùng đón nghe. Thân mến, như chúng ta biết ha, khi mà con người mới chào đời á thì cái chất mà nuôi dưỡng cơ thể của trẻ sơ sinh đó là sữa Vậy thì trong sữa có những chất như thế nào mà có thể nuôi sống được một cái cơ thể bé nhỏ vậy nha? Thì người ta cho rằng sữa là một loại thực phẩm hoàn hảo vì nó giàu chất đạm và vitamin lại có thể cung cấp pho và canxi cho bộ sương của con người. Đúng vậy các bạn ạ, à, chất đạm trong sữa rất là cao nhưng lại dễ mất. Chất đạm chứa trong nửa lít sữa bằng lượng đạm có trong 100 gram thịt, cho nên á, sữa có thể thay thế thức ăn cho trẻ nhỏ. Nhưng chất đạm trong sữa dễ bị tiêu hủy khi chúng ta nấu, vì vậy chúng ta không nên đun sôi sữa, nhất là sữa đã tiệt trùng các protein hòa tan sẽ cô đặc lại khi gặp nhiệt độ tạo thành lớp màng loại bỏ lớp màng này là một sai lầm lớn trong việc ăn uống vì tất cả các axit cần thiết đều nằm ở đó nhất là lysin và tryptophan đặc biệt quan trọng cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ cho nên khi mà chúng ta có nấu sữa thì thấy lớp màng ở trên đó thì chúng ta đừng có vớt bỏ đi nha Các bạn có biết tại sao mà sữa có màu trắng hay không? Đó là do lipid được phân bố trong sữa gây nên Tỷ lệ chất béo trong sữa thay đổi trong lúc bắt sữa và cách xử lý sữa Sữa nguyên kem có 3,6% chất béo Sữa có ít chất cholesterol Chất béo trong sữa mang nhiều vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K Trong quá trình bỏ kem trong sữa, thì sữa sẽ mất đi một phần các chất này. Sữa có độ ngọt lờ lờ là do trong sữa có đường lactose. Loại đường này có độ ngọt thấp hơn 6 lần so với đường mà chúng ta thường dùng. Đường lactose là loại đường thông minh. Nó giúp ruột hấp thu canxi. Khi mà sữa bị vữa hoặc là trong quá trình chế biến làm phô mai, thì chất đường này sẽ biến thành axit đắc tiết. Nó giúp thành lập hệ thống đường ruột, giúp cho tiêu hóa dễ dàng. Trong sữa còn có chứa nhiều chất khoáng. Một thực phẩm dạng canxi không có nghĩa là có thể kích thích sự phát triển và giữ khung xương mà cần phải có thêm pháp pho kết hợp vào thì sữa là một trong những thực phẩm đáp ứng được yêu cầu trên vì nó còn có phosphor vì chúng ta tiêu thụ sữa đều đặn sẽ ngăn ngừa được bệnh loãng xương đặc biệt là ở chị em phụ nữ trong một vài nghiên cứu cho thấy sự dồi dào canxi trong sữa còn có tính bảo vệ đối với chứng cao huyết áp Hiện nay có người bị sợ mập cho nên á, thường hay mua các loại sữa không kem Nhưng mà sữa đã loại bỏ kem rồi thì sẽ mất đi những chất dinh dưỡng Và như vậy thì không có lợi cho sức khỏe nha các bạn Như đã trên bài ở trên thì nếu mà chúng ta loại bỏ hoàn toàn chất béo trong sữa Thì vitamin ở trong sữa sẽ không còn nữa trong sữa nguyên kem có chứa vitamin A, vitamin D, vitamin F, vitamin E, vitamin B2, vân v, v. Uh, Vitamin B2 có trong sữa rất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng Cho nên chúng ta thường thấy là sữa sẽ được đóng gói trong cái hộp giấy đục uh, Tuy biết rằng sữa bò rất tốt Nhưng mà nhiều người cũng dị ứng với sữa bò và có khi khó tiêu khi mà uống sữa nữa, thì chất calcium có trong sữa là một loại protein biến đổi trong môi trường axit Nó đóng cục lại trong dạ dày, lên men và gây ở chua. Hiện nay thì cũng có rất là nhiều người tự nuôi bò sữa để tự mình bắt sữa dùng Nhưng mà các bạn có biết không, sữa uống sống sẽ chứa nhiều vi trùng gây nguy hiểm cho sức khỏe Do đó chúng ta phải tiệt trùng trước khi dùng Tôi rằng khi nấu lên hay là dùng những phương pháp tiệt trùng khác thì ít nhiều sẽ làm mất chất dinh dưỡng trong sữa Nhưng nó sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chúng ta hơn là uống sữa máy vắt không qua giai đoạn tiệt trùng nhé các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những chất dinh dưỡng có trong sữa thì khi mà nói đến sữa chúng ta hay nghĩ đến việc uống sữa của thanh thiếu niên và người lớn tuổi để bổ đắp canxi cho cơ thể Có thể chúng ta ai cũng biết, canxi là một chất không thể nào thiếu trong việc xây dựng bộ xương của mình Mà việc xây dựng khung xương của cơ thể được tiến hành từ rất sớm trong cuộc đời của con người Ở giai đoạn tiền dạy thì, trẻ em được xây dựng từ 40 đến 50% vốn xương vĩnh viễn Cho nên việc hấp thu canxi thật là cần thiết nhưng theo xu hướng quan niệm về sắc đẹp, trẻ em bây giờ nhất là những trẻ gái thường không thích mập cho nên chúng không chịu dùng sữa hoặc là có uống sữa thì hay chọn dùng những cái loại sữa đã loại bỏ kem nên chúng không thể nào hấp thu được những dưỡng chất cần thiết. Người ta nhận thấy rằng ở tuổi thanh thiếu niên, các bé gái thường hay bị thiếu hụt canxi hơn là các bé trai. Một trong những lý do là các sản phẩm từ sữa thường có nhiều chất béo và các bé gái thường loại bỏ à, không dùng để không bị lên cân. Nhưng mà chúng có biết đâu, rau ua 0% chất béo vẫn chứa hàm lượng canxi tương đương với loại rau ua truyền thống nha. Tôi hy vọng là sau khi mà nghe được đoạn này, ha thì các em gái hay là những người mà muốn giảm cân, lại muốn bổ sung canxi, có thể chọn mua loại da ua không kem, không đường nha các bạn. Một sinh lầm khác nữa là các thiếu niên thời nay thường hay tiêu thụ quá nhiều thức uống ngọt, nhiều caffeine và nhiều đường. Mà những loại thức, Uống này làm gia tăng sự mất canxi qua nước tiểu, giống như là khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều muối. Và để chống lại sự thiếu hụt canxi thì chúng ta phải có chế độ ăn uống thích hợp và tập thể dục thể thao. Về chế độ ăn uống thì để đạt được lượng canxi cần thiết cho cơ thể, chúng ta cần có 300 mg canxi trong mỗi bữa ăn. Và muốn có 300mg canxi thì chúng ta phải uống 1 phần 4 lít sữa hay là hai hũ dầu ua. Chúng ta cũng có thể có được lượng canxi này bằng cách là uống 1,5 lít nước khoáng vào chất này. Trong giai đoạn vậy thì thì hoạt động thể lực là điều cần thiết. Nó tác động lên các mô xương bằng cách kích thích sự hình thành. Về lâu dài nó cho phép ta có một bộ xương vững chắc, kích cỡ của xương tốt và giảm thiểu được nguy cơ gây gãy xương. Chúng ta nên tập các môn thể thao như là chạy bộ, bóng đá, bóng rổ, thể dục vân vân. Và để cơ thể hấp thu tốt canxi thì cơ thể không thể nào mà thiếu vitamin D. Cho nên chúng ta cũng nên ra nắng để mà cơ thể chuyển hóa tốt chất canxi vào mùa đông nhiều thiếu niên bị thiếu hụt vitamin d cho nên các bác sĩ thường hay cho uống thêm các viên vitamin d vào những tháng cuối năm tức là vào mùa đông ha à, các bạn có biết là chứng loãng xương rất là đáng lo ngại hay không trong một thời gian ngắn, sự thiếu hột canxi không gây hậu quả đáng ngại gì hết và chúng ta cũng không có cảm giác gì. Người ta sẽ ít thấy các thiếu niên mắc chứng còi xương, nhưng nguy cơ này sẽ thiết lập sau một thời gian dài. Đó là chứng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh, biểu hiện là sự thối hóa về chất lượng cũng như là số lượng của xương. Nó dẫn đến tình trạng nứt xương, sụm xương, thậm chí trở thành khuyết tật nữa đó có nhiều bác sĩ cho rằng ha đây là một chứng bệnh nhi À, tức là bệnh của con nít ha. Vì nó được ngăn ngừa ngay từ lúc nhỏ và trong tuổi dậy thì Nhưng mà chúng ta lại không quan tâm đến chế độ tiêu thụ sản phẩm sữa của các em nhỏ Nhất là ở bé gái Điều này đã khiến cho các em không có một bộ xương vững chắc Để làm một cái vốn à, về sau khi đến tuổi trưởng thành Nhất là tuổi mãn kinh Thì bộ xương của các em sẽ bị à, loạn xương một cách nhanh chóng Tuy nhiên nói đến đây các bạn cũng đừng quá lo lắng. Nếu mà con của các bạn đã quá tuổi dậy thì rồi thì các bạn cũng nên nâng cho trẻ uống thêm sữa. Vì bộ xương của chúng ta nó sẽ tích lũy và lên đến cao điểm cho đến năm 30 tuổi. Do đó trong khoảng thời gian chưa tới 30 tuổi thì chúng ta vẫn có thể tích lũy thêm cái vốn xương của mình để cho cơ thể của trẻ có một bộ xương vững chắc hơn để mà phòng những thất thoát trong những năm sau 30 tuổi đến khi trẻ đi đến hết cuộc đời. Và các bậc phụ huynh cần lưu ý nhất là khi cho con mình uống sữa bò thay cho sữa mẹ thì các trẻ cần có nhiều vitamin D hơn. Tại vì vitamin D sẽ giúp cho cơ thể hấp thu canxi, lẫn, phát pho, làm xương, răng chắc hơn và trẻ sẽ không bị còi xương. Và bệnh còi xương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất của trẻ con. Tóm lại, sữa là một thực phẩm quan trọng đối với con người Cho nên chúng ta nên tạo thói quen uống sữa mỗi ngày Để bổ sung dưỡng chất cũng như là canxi cho cơ thể Và cho dù có người bị dị ứng không uống được sữa Nhưng chúng ta cũng nên tập ăn dần những sản phẩm từ sữa Như rau ua, phô mai, vân vân Sau đó thì uống sữa một ít Uống dần dần, tập cho đường ruột quen với các protein và đường lactose trong sữa là chúng ta sẽ tiêu thụ được sữa thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sữa, những chất dinh dưỡng của nó quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của con người. Và chúng ta đã thấy được ha canxi trong sữa là một chất giúp xây dựng bộ xương cho cơ thể của con người, giúp xương khỏe mạnh và ít bị loãng xương khi chúng ta về già thì ngoài sữa hay các chế phẩm được chế biến từ sữa như là phô mai, giao ua, v.v. Thì chúng ta còn có thể hấp thu canxi ở những thực phẩm khác. Thì ở đây tốt Kim cũng xin chia sẻ với các bạn là chúng ta có thể hấp thu thêm canxi ở những cái con cá nhỏ nè. Rồi tôm, cua, còn rau cải thì chúng ta có thể chọn mua những cái loại rau cải có màu xanh đậm chẳng hạn như là cải chân vịt tức là bó soi ha rồi cải xoăn củ cải cải bắp đậu bắp đậu rồng vân vân chúng ta cũng có thể chọn ăn các loại ngũ cốc tốt nhất là những loại ngũ cốc mà được xây còn nguyên cám ha, tức là không có được xay sát quá rồi bắp mà ra chúng ta cũng có thể ăn thêm đậu hũ hoặc là đậu trắng mè đen khoai lang và uống nhiều nước cam và như chúng ta biết thì các loại nấm ngoài việc có ích cho sức khỏe trong cái việc là phòng chống ung thư nó cũng cung cấp một lượng canxi cần thiết cho cơ thể và trong các loại nấm loại nấm có chứa nhiều canxi nhất nó nhiều gấp 100 lần uh, cái nấm đông cô khô đó là mộc nhĩ cho nên uh, chúng ta cũng nên chọn ăn mộc nhĩ vừa có thể giúp bổ sung canxi lại vừa có thể ngăn ngừa được những chứng bệnh về tim mạch các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài sữa là chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể con người. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
5: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web dairti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti
7: Các bạn thân mến, Hải xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, Hailey đã chia sẻ với các bạn câu chuyện đầy cảm động về Bội Dư, cô gái trẻ Đài Loan đã nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi trải qua những cú sốc lớn về tinh thần, đã luôn luôn nung nấu ý nghĩ muốn tìm lại cô bảo mẫu người Việt từng chăm sóc mình lúc nhỏ. Vậy trong chương mục hôm nay, Hãy listen các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hailey với Tạ Bộ Dư để cùng chia sẻ những nỗi niềm của bạn ấy nhé. Các bạn thân mến, trong nội dung trò chuyện giữa Hải Hailey và Bộ Dư vào tuần trước thì cô gái trẻ Bộ Dư năm nay 19 tuổi, gia đình sống tại thành phố Cư Long và hiện đang theo học năm thứ 2 Khoa Thú Y Trường Đại học Trung Hưng Đài Trung Đài Loan đã chia sẻ với chúng ta về hoàn cảnh gia đình của bạn. Bội Dư rất không may mắn khi cha qua đời lúc cô mới học lớp 8. Sau đó tới năm cô học lớp 10 thì do chịu đựng cú sốc tinh thần vì sự ra đi của cha cô và dồn nén áp lực lâu ngày nên đến lượt mẹ cô bị bệnh tâm thần khiến cuộc sống của cô và em trai mất đi những sự nương tựa quan trọng nhất những hồi ức và tình cảm hồi nhỏ đã khiến cô rất quý mến và luôn nhớ về cô bảo mẫu người việt tên thu cộng thêm sự cô độc trong cuộc sống đã khiến bội dư ngày càng nung nấu ý định tìm lại cô thu và nhân dịp tình cờ vào đầu tháng năm vừa rồi khi bắt gặp thông tin chia sẻ của một người bạn trên facebook về hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai Do đài phát thanh RTI, tạp chí Commonwealth của một số kênh truyền thông và đoàn thể công ích của Đài Loan cùng phát động tổ chức, thì cô đã lập tức đăng ký form tham dự hoạt động, hy vọng có thể thực hiện được ước muốn của mình. Và sau phần tóm tắt lại sơ qua về hoàn cảnh của Bội Dư, thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Trước tiên thì Hải Ly rất hoan nghênh Bội Dư trở lại với chương trình hôm nay đại gia hàng, tôi là Pei 19. Um, dư này ngoài những thông tin mà em đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và về cô Thu trong buổi phát vào tuần trước, thì uh, hy vọng em có thể mô tả kỹ hơn về những kỷ niệm giữa em và cô Thu. Vì uh, thông tin càng nhiều thì uh, cơ hội tìm được sẽ càng lớn hơn. Em thử nhớ kỹ lại hơn xem ngoài tên gọi cô Thu thì uh, ngoài ra cô Thu có bao giờ tiết lộ bất cứ chi tiết gì về họ tên hay về cá nhân của cô không? Ừ. Trong ấn tượng của em thì chỉ gọi cô là Achiu, tức tên là Thu thôi ạ. À. Có khả năng cô từng nói nhưng em quên mất, em cũng không biết rõ cô là người miền Nam hay miền Bắc nữa. Wow, quả thật là Hải Ly vừa hy vọng Đài RTI và các phương tiện truyền thông có thể giúp được Bộ Dư tìm thấy cô Thu báo mẫu của bạn. Nhưng Hải Ly cũng có đôi chút lo lắng vì thông tin mà Bội Dư cung cấp không được chi tiết nên khó mà khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên theo kinh nghiệm mải ly biết được thì đa phần chị em người Việt Nam sang Đài Loan làm việc tại gia đình thường sẽ là người miền Bắc. Tuy nhiên thì miền Bắc của Việt Nam cũng rất rộng, có rất nhiều tỉnh thành. Rốt cuộc là phải đi đâu để tìm được chị Thu bây giờ? Vậy thì ở bộ dư này em thử cố nhớ thêm một chút xem có nhớ ra thông tin gì thêm về tên gọi của quê hương cô Thu hay đặc điểm gì đặc biệt mà cô hay kể về quê của cô hay không? Ủa? Em nhớ là hình như có một lần nói với cô Thu rằng sau này lớn lên em sẽ đi tìm cô Và hình như cô có nhắc đến quê cô có một con sông Cô còn nói sau này nếu em về quê cô chơi, cô sẽ dẫn em đi chèo thuyền ừ, Thực ra thì cũng rất là khó vì Bội Dư khi đó còn quá nhỏ chỉ chừng 5-6 tuổi Vậy lúc mà cô Thu làm việc tại nhà em, cô ấy khoảng chừng bao nhiêu tuổi thì em nhớ được chứ? Trong lúc chăm sóc em thì cô Thu thường hay làm gì cho em? Ừ, cô ấy chạc gần 40 tuổi ạ. Hàng ngày cô Thu thường dẫn em đi học và đón em về nhà. Lúc đó em đang học lớp mẫu giáo. Trường mẫu giáo thì uh, nằm ở ngay gần nhà em. Hàng sáng cô Thu đều thay quần áo cho em. Em vẫn còn ấn tượng rất rõ có một lần cô Thu thay cho em hết bộ này đến bộ khác mà em vẫn phụng phịu không ưng, thay nhiều tới mức cho tới lúc quần áo chất đầy trên giường thì cô Thu nói với em là không được thay nữa đâu nhé, cô đã thay cho cháu cả 10 chiếc rồi. Khi đó chắc còn bé quá nên em mới vòi vĩnh vô lý như vậy. Và Bội Dư cũng rất cảm động khi chia sẻ về cách đối xử của cô Thu, mặc dù mình rất là bướng bỉnh như vậy. Ừ, cô Thu rất kiên nhẫn, không hề tỏ vẻ cáo giận gì với em cả. Cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Theo ấn tượng của em thì hình như cô chưa bao giờ cáu giận với em. Ồ, mặc dù theo sự chia sẻ của Bội Dư thì bạn cho biết lúc nhỏ vì chưa hiểu chuyện, nên có nhiều khi cũng hơi thiếu lễ độ với cô Thu vì coi cô Thu ngang hàng như bạn. Nhưng cô Thu lại chẳng hề cáu giận với bạn bao giờ. Vậy thông thường trong gia đình bội dư, em có thể cho biết là cô Thu sẽ xưng hô với bố mẹ và hai chị em em như thế nào không?
0: là ừ. đúng
7: với em thì cô gọi tên tiếng Trung của em là Thầy Uý Còn cũng gọi tên tiếng Trung của em cha em là Dung Thính Còn với bố mẹ thì cô Thu gọi hai người là ông bà chủ, láo bản và thai thai Bội dư này, vậy em hãy cung cấp thêm những thông tin khác Có liên quan đến gia đình hoặc xung quanh trường học của em Có gì thật đặc biệt mà nếu may mắn nghe được câu chuyện này Thì cô Thu có thể sẽ nhận ra được không?
0: Ừ. Ừ. Cái này thì em
7: có nhiều thông tin hơn. Gia đình em sinh sống ở một tòa nhà cao tầng nằm ngay mặt đường ở đường nhân nhất khu tín nghĩa thành phố Cơ Long. Nhà em ở tầng 11. Còn nhà bà nội thì ở ngay trong con hẻm phía bên trong khu cao tầng. Từ nhà em đi sang chỉ mất một phút. Nhà bà nội là nhà riêng có 5 tầng phía bên trên có sân thượng khi đó bà ở chung với bác anh trai của cha em và với vợ con của bác nữa vợ của bác là người Trung Quốc hai bác có một người con gái chạc bằng tuổi ạ em trai em bội dư này thế còn mẹ em thì sao có khi nào mà mẹ em khỏe hơn một chút và có nhớ lại cũng như là nhắc tới cô thu hay không
0: là <cười> bằng mà và thì nhớ, và
7: và nhớ... ừ, rất hiếm ạ Nhưng, Nhưng em vẫn nhớ Đã... láng máng là có lần cô Thu còn cầm máy ý. ảnh Chụp ảnh cho mẹ em và em trai em ừ, Em cũng có hỏi mẹ là mẹ có nhớ tên của cô Thu trên hộ chiếu Hoặc ít nhất nhớ được họ của cô hay không Thì mẹ đều nói là không nhớ được Nên tóm lại Tính ra thì cô Thu đến làm việc ở nhà em là khoảng 15 năm trước Vào năm 2005 Và gia đình em là gia đình đầu tiên mà cô Thu đến làm việc sau khi sang Đài Loan Ngoài ra thì Bội Dư cũng cung cấp thêm một chút manh mối của cô Thu bảo mẫu người Việt như sau. Okay.
0: Uhm, cô
7: Thu đã ly hôn nhưng cô có một cậu con trai. còn cô lớn hơn em khá nhiều. Em có được cô cho xem ảnh con trai. Theo em nghĩ khi đó con cô phải hơn 10 tuổi rồi. Hình à. như cô lâu lâu vẫn liên lạc với con trai và thường cho em xem ảnh anh ấy. Thưa các bạn, mặc dù các thông tin manh mối mà Bội Dư cung cấp có thể dùng để tìm kiếm cô Thu là khá ít ỏi, nhưng thật may mắn là trong tay Bội Dư vẫn còn giữ được hai tấm ảnh chụp chung với cô Thu là ảnh màu và còn rất rõ nét. Và trong lòng bạn, tràn đầy hy vọng thông qua hoạt động Tìm Lại Người Mẹ Thứ Hai sẽ có cơ hội tìm lại được cô Thu ngày ấy. Và khi được hỏi nếu may mắn tìm được thì câu đầu tiên muốn nói với cô Thu là gì? Bội Dư chia sẻ như sau chắc em sẽ sẽ nói rằng em rất nhớ cô ấy bởi vì những năm năm gần đây ý nghĩ đi tìm cô thu cứ lớn dần lên trong em mỗi ngày em rất muốn tìm cô ấy nhưng không có cơ hội và thường nghĩ rằng chuyện này chắc khó có kết quả vì việt nam rộng lớn như vậy sau đó đọc được thông tin về hoạt động này em vô cùng cảm động và khi Hải Ly hỏi Bội Dư nếu may mắn tìm được cô Thu và có cơ hội đón cô Thu sang Đài Loan chơi thì em sẽ muốn làm điều gì hoặc dẫn cô Thu đi đâu thì được Bội Dư chia sẻ cho biết như sau.
0: Tôi sẽ muốn đưa cô về Đưa cô về xem nếu có thì tôi sẽ. Ừ. Đồng ý, đồng đồng ý, đồng đồng ừ. Trước
7: tiên em sẽ đưa cô Thu về ngôi nhà mà cô đã ở trước đây để cùng ôn lại kỷ niệm Rồi sẽ dẫn cô Thu sang thăm lại nhà bà nội ở ngay con hẻm kế bên Và nếu có thể quay ngược thời gian Em sẽ không vòi vĩnh bướng bình và làm khó cô Thu như lúc trước nữa Vì cô làm việc ở nhà em cũng khá vất vả em sẽ coi cô như bậc lớn tuổi, đối xử với cô một cách tôn trọng và thân thiện hơn và cũng coi cô thu như người thân của mình và cảm động hơn nữa là những lời mà bụi dư muốn nói với cô thu nếu có may mắn được đứng trước mặt cô thu bây giờ bạn bụi dư nói tưởng tượng là hai cô cháu đang được đứng trước mặt nhau và bụi dư muốn nói với cô thu rằng. Cô Thu ơi, cháu thực sự vô cùng nhớ cô Nhưng cháu không biết là giờ này cô đang ở Việt Nam hay vẫn còn ở Đài Loan Nhưng lâu nay không biết tìm cô bằng cách nào Cháu muốn kể cho cô biết em trai cháu đã học cấp 3 rồi Và bây giờ em ấy cao lắm, gần mét chín đấy cô ạ à. Còn cháu đã là sinh viên đại học rồi, cháu học ngành thú y ở đại Trung. Chắc cô sẽ không tưởng tượng nổi là bé con ngày ấy bây giờ lại học ngành này đâu cô nhỉ? Mặc dù về sau này điều kiện gia đình không còn được như xưa, nhưng cháu và em trai đều rất cố gắng chăm chỉ học hành. Hy vọng sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ừ, cô biết không, cô đi khỏi nhà cháu không bao lâu thì kinh tế gia đình trở nên xa sút Khi cháu học cấp 2 thì cha đã qua đời mẹ sau đó bị mắc bệnh tâm thần gia đình cháu không còn là gia đình hạnh phúc như ngày xưa nữa cô ạ cháu rất muốn kể cho cô về tất cả còn cô không biết gia đình cô thế nào rồi con trai cô bây giờ chắc cũng cao lớn lắm rồi nhỉ không biết là anh ấy làm công việc gì cháu cũng rất muốn biết cuộc sống của cô giờ ra sao và luôn ước ao được ngồi trước mặt cô để chia sẻ mọi điều về tất cả những mất mát biến cố của gia đình cháu cho cô biết Thưa các bạn thì vì những điều mà Bội Dư chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Trung Nên Hải Lê có nói với Bội Dư sẽ dịch lại toàn bộ cuộc trò chuyện Cũng như những điều mà Bội Dư muốn nói với cô Thu của bạn Để mọi người và chị Thu nếu có may mắn nghe được Thì sẽ cảm nhận và chia sẻ với những cảm xúc của Bội Dư Tuy nhiên thì theo Hải Ly cho rằng bây giờ Bội Dư đã trưởng thành rồi và muốn bày tỏ sự hối lỗi với cô Thu về sự trẻ con và bướng bỉnh kèm theo một chút thiếu lễ độ hồi nhỏ. Vậy có lẽ từ cách xưng hô bạn cũng nên thay đổi. Không nên gọi cô Thu bằng cách gọi giống bạn bè cùng trang lứa kiểu A-chiu tức là A-thu nữa. Thì không biết là nếu có cơ hội gặp lại Bội Dư sẽ xưng hô với cô Thu bảo mẫu ra sao nhỉ? Về điều này thì Bội Dư cho biết
0: 我应该会叫他... 我怕我一下惊动, oh. 你应该会叫阿秋啊, oh, <cười>
7: um, em có lẽ nên gọi cô ấy là mà em không biết là mình có sửa được không nữa vì đã quen gọi cô ấy như thế suốt ba năm hồi còn nhỏ sợ rằng lúc gặp cô ấy xúc động quá em lại quên mất nhưng nếu bình tĩnh nói chuyện thì đúng ra em phải gọi là cô Thu các bạn thân mến, trong lúc chúng ta đang theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly và Bội Dư thì đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Vậy để biết điều kỳ diệu ấy là gì thì mời các bạn đừng bỏ qua buổi phát vào tuần sau của chuyên mục này nhé. Hải Ly xin được nói lời chia tay với Bội Dư tại đây và cũng xin chào tạm biệt các bạn thính giả. Bye bye!